Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Meu convidado de hoje, na verdade, foi o, o idealizador desse programa, o meu primeiro convidado quando nem era Back to Back ainda, a ideia era simplesmente fazer um podcast, meu faixa preta número 82, Luizão Nunes. Luizão, prazer, uma honra ter você de novo. Pô, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, uma honra ter estreado o programa aí, um, um, um fundo do, do primeiro convidado e depois tanta gente gigantesca aí veio depois de mim, é, é um grande prazer ter aberto as portas aí. Pô, muita coisa aconteceu, né, desde esse, da, da primeira entrevista até agora. Acho que na minha vida e na tua também, vamos falar, vamos falar um, um pouco disso aí. Então, o Luizão é sócio fundador da Focus Capital, um dos fundos de maior sucesso é, nesse ano de 2020, né? um ano para muitos complicado, mas como é que foi para você, Luizão, esse ano de 2020? Eu acho que deu, deu certo, assim, é, começando já com o disclaimer aí para todo mundo que vai ver, que obviamente a gente não vai, não vai minimizar o sofrimento dos outros, né, que a gente sabe que foi um ano difícil para muita gente, mas acho que alguns pedaços da economia, inclusive o mercado financeiro, o mundo digital, acabou tendo uma aceleração grande aí com, esse, com essa pandemia que o pessoal teve que correr atrás, né, acho que é na, na crise que a gente acha novas, novas oportunidades e... A gente conseguiu estar bastante protegido, andou bastante, a gente conseguiu entender que o que ia mudar no mercado, essa, o crescimento digital ia ser bem importante para as empresas de capital aberto. Enfim, a gente vai explorar esse, isso aí ponto a ponto, mas foi um ano que, graças a Deus, deu tudo certo até agora. É, não, muito legal. Essa, a, gente, a gente vive esse problema, né? as pessoas agora é, ficam no discurso de pô, esse ano horroroso, que 2021 seja um ano melhor. E, e o, no, o ponto, na real, é o seguinte, né? de que, que adianta você ficar reclamando né? de coisas que acontecem no mundo que você não tem absolutamente nenhum controle é, e onde só o que importa é como você reage. Né? Como você bem frisou, a gente não está querendo minimizar o sofrimento de ninguém. Tem gente que realmente... Mas isso, isso acontece de, todos os anos. Tem um né? nome isso, né? chama vida. Vida, exatamente. Acontece coisas ruins e boas o tempo inteiro para todo mundo e, 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 a, e as pessoas tendem a cair para um lado negativo das coisas, né? E eu acho que as pessoas deveriam começar a entender um pouquinho é, mais que o mundo não é contra você, né? O mundo é cruel mesmo, entendeu? Você que tem que... Ele não está nem aí para você, Nem né? aí, não sabe nem que você existe, <risos> né? Essa é a grande verdade. Mas, mas a, as coisas acontecem para o bem e para o mal, quer dizer, ou nem para o bem nem para o mal, né? Então acho que quem, quem entendeu isso, tem, quem entende isso, tem uma vida mais tranquila, mais leve, né? sofre menos pelos problemas. A gente até falou sobre isso quando a gente foi lá para Frankfurt, daquele seminário de Jiu-Jitsu, que estava lendo um livro do Richard Dawkins naquele uhum. tempo, que era God Delusion, né? Deus do Delírio. E ele fala isso, né? Que as pessoas muito, muitas vezes falam, ah, por que, que Deus fez isso para mim? Ou por que, que o mundo não gosta de mim? Ou por que eu? E o mundo ele não é bom, não é ruim, ele é completamente aleatório, né? Então é, ele não tá nem aí para você. E quando você entende isso, você fala, pô, não tem ninguém jogando contra mim. Então a, a pessoa que mais vai jogar a favor de mim sou eu. E esse ano aqui, eu acho que a coisa mais importante foi quem gastou um tempo, é, principalmente refletindo a respeito e, obviamente, quem pôde fazer isso, né? Que, no fim das contas, um pedaço bem relevante da população pôde fazer isso, ficou em casa, é, pôde refletir, pôde é, 
reanalisar a sua família, enfim, é, teve gente que mudou de casa, eu mudei de casa, por exemplo, você também teve mudanças na sua casa, na, no, no, no seu é, núcleo familiar, é, eu acho que você separar o que, que é problema do que, que é histeria, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que aconteceu muito e entender que alguns órgãos superiores, né, algum, alguma, algumas forças e algumas, alguns entes gostariam que você tenha mais histeria do que você deveria ter, porque isso aí fica mais fácil de controlar, fica mais fácil de passar pautas, fica mais fácil de esconder coisas. Então, assim, acho que esse ano foi um ano para as pessoas entenderem que é, nem tudo é o que passa na televisão, principalmente a maioria das coisas é o que não passa é, na televisão. Exatamente. Inclusive, televisão, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, televisão é uma coisa que você deveria desligar e não ligar mais. Mas eu estava nessa pandemia, uma das coisas que, né, que foram permitidas para a maioria das pessoas, nem, talvez nem todo mundo tenha usado esse tempo da melhor forma, mas, por exemplo, eu aumentei minha quantidade de leitura, né, cara, significativamente. Eu li mais do que o dobro do que eu já tinha lido bastante em 2019. E uma das coisas que eu li, um dos autores que eu li foi o Nassim, foi o Nassim Taleb. Então eu li o Cisneiro... Grande li... ídolo da Faria Lima. É, é exatamente. É, como eu estava com o escritório na Faria Lima, eu estava me sentindo um Faria Lima. <risos> Isso aí. E... Mas ele fala muito de aleatoriedade, né? É o, é, o, é o assunto dele, é o tema dele principal, que os cisnes negros vão acontecer, todo mundo sabe que vai acontecer, só não sabe quando. E, e essa é a dificuldade, porque não, a previsibilidade é um negócio mais complicado. É né? aquela piada, né? É, acontece muito raramente, mas acontece bastante. bastante. <risos> E aí, e aí, voltando para a questão do, do, do fundo, da Forcos, que, cara, eu, eu me lembro assim, a Bolsa despencando, é, como poucas vezes aconteceu, e o teu fundo indo para cima num, assim, num negócio que as pessoas olhavam e falavam, como, né? É um fundo de ações. Né? É, como é que um fundo de ações pode estar tá subindo enquanto toda a Bolsa está caindo? Qual foi a, a estratégia? O quanto disso foi... Você conseguiu prever que algo estranho estava acontecendo ou já era uma política que se um dia acontecer eu estou pronto e é, isso vai acontecer? É, eu acho que é esse segundo caso. Assim, a gente gosta de dizer, a gente tem zero genialidade, mas a gente tem extrema disciplina. Então, a gente sempre está protegido. Como se você tivesse aquele carro, que você, meu carro, enquanto ele não estiver com seguro, ele não vai sair da garagem. Então, a gente não começa um dia sem estar com proteção. E aí a proteção pode ser das maneiras mais diversas. Mas há bastante tempo, desde que a Dilma saiu do poder, né, que quando a Dilma estava no poder, a gente entendia que o maior risco da carteira era o risco institucional, risco político. Desde que ela saiu, a gente entendeu que um pedaço grande da performance, né, a Bolsa Americana, desde 2008, parecia uma parede assim, subindo, que isso era basicamente estímulos monetários, que é que viciou, né, como se fosse uma, uma dose de cocaína ali que um dia deram para alguém, o cara viciou e foi tomando todo dia, que é a injeção de liquidez na economia. Na crise de 2008, precisou botar dar esse choque de liquidez, e aí isso foi viciando, 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 e o mercado continuou com isso aí por 10, 12 anos agora. Entendi que isso aí ia ter uma... ia cobrar, um, ia cobrar o seu preço em algum momento, como qualquer vício, como qualquer Sim. coisa que você faz demais, né? E, então a gente entendeu que a, a grande é, fragilidade do mercado e os seus ativos de risco americano. Isso é bem genérico, né? Quais ativos de risco? Então acho que isso aí se expressaria melhor através da bolsa americana, que é o ativo teoricamente mais volátil. E existe uma métrica no mercado chamada VIX, V-I-X, V-I-X, que ele é a volatilidade da bolsa americana. Então isso aí mede quanto que pode chacoalhar a bolsa é, por ano. 
E o, o valor médio, padrão, assim, historicamente falando, é 17%. Chegou a estar 9%. Porque só subia, a bolsa só subia, então não tinha variações grandes, uhum. só subia. Então, quando você vai comprando, aí tem uma série de contratos, enfim, dá para você comprar proteções é, em relação à bolsa. Como essa volatilidade está baixa, a gente comprava essa proteção bem baratinha. Então, a gente vem... A, a, acreditando no cenário positivo. Isso, você vai acumulando, vai comprando, vai acumulando vai comprando essa e, segurança. E vence, tem prazo de três, seis meses, uhum. mas você vai, vai comprando. E aí o mercado dá uma estilingada mais forte, você compra um pouquinho mais, mais barato. E assim, o, a carteira vai se pagando, vai dando tudo certo. Né? A gente está aí com, é, em período de gestão, 13 anos, a gente nunca ficou sem bater o Ibovespa, a gente ganhou do Ibovespa todos os anos que a gente está tá no mercado. Então tem dado certo. E aí a gente entendia que esse... Esse era o grande risco. E aí no, no, no começo desse ano a gente falou, pô, você nunca sabe o gatilho, né? O que, que vai começar uma crise? Mas você tem uma, uma ideia. Então a gente falou, o que, que pode acontecer? É, pode ter uma indicação de um candidato é, contra o, o, o Trump que seja um cara de extrema esquerda. Como, por exemplo, é, o, a, o Bernie Sanders uhum. ou Elizabeth Warren, que eles são meio que um mix assim, de Ciro com Boulos, uhum. né? uma coisa boa. Assim. É. <risos> então... <risos> Envelhecido ainda, né? <risos> curtido. No... <risos> Exato. Acabou sendo o Biden, né? que é um social-democrata. Né? Então, é um... é um cara de esquerda, mas que tem uma, uma teórica responsabilidade fiscal, né? uma teórica responsabilidade com o orçamento. Já mostrou que não é verdade, o pessoal querendo tirar dinheiro dos Estados Unidos, enfim, o dólar já derretendo, mas enfim. Então não foi isso, então a gente não, não acertou o gatilho. Mas aí na sexta-feira de carnaval, veio o, o, a notícia de que o tal coronavírus uhum. era, era realmente uma, um problema para o mercado. A gente não sabe, até hoje, né? Não se sabe qual que é a taxa real de, 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 de mortalidade, letalidade, qual que é a taxa de transmissão, enfim. Não se sabe nada disso. Não se sabe nem se, a, se a, os testes que a gente faz, o PCR, que eles enfiam aquele cotonete <risos> até aqui, assim, se serve para alguma coisa. É, não sabe qual é a... Enfim, não se sabe nada desse vírus. Só sabe que ele causou algumas mudanças políticas, dentre elas nos Estados Unidos. Né? Fortaleceu muito a ala da esquerda. Então veio esse, esse baque junto com o petróleo, que caiu bastante até por um movimento técnico, o petróleo ficou um preço negativo, né? Acho que Sim. é até difícil explicar é, isso, mas é. você teria que é, pagar para dar o um petróleo para alguém. Então é uma coisa muito, muito louca. Enfim, aí a bolsa lá nos Estados Unidos começou a cair de maneira bem acelerada e aqui era carnaval. Então segunda e terça fechada, quarta até meio-dia. Então, quarta-feira que já abriu caindo 7, 8 e a gente tinha essas proteções acumuladas porque a gente sabia que tinha um risco iminente, iminente. só não sabia qual era o gatilho desse risco. Sim. Então, nessa, nessa filosofia de pouca genialidade ou quase nenhuma, mas muita disciplina né, de você sempre ter proteção, acabou que funcionou bastante. É, a humildade dos gêmeos é assim sempre. né? <risos> o gênio que fala que é genial já pô, desconfie. Agora, você falou um negócio aí que aí é uma, uma curiosidade. É, lá atrás foi injetado muito dinheiro na economia para dar liquidez e tal. A gente vê que agora é, isso está se repetindo numa escala nunca antes vista. Né? O dinheiro que está sendo injetado na economia, os Estados Unidos agora aprovou de novo mais um caminhão de dinheiro. O que, que vai acontecer na frente de novo? Né? Então, isso que é legal, né? porque aí deu esse baque, né? No... E aí o fundo subiu bastante, tá? ficou duas, três semanas essas proteções funcionando. E essa proteção ela começa a engordar, ela começa a ficar muito cara, ela para de proteger. E aí está na hora de você ir para o próximo cavalo. Qual que é o próximo risco? Então você já tem que ter mapeado isso aí anteriormente. Então o que, que acontece normalmente? Você começa a injetar liquidez. Qual que, o que, que vai acontecer muito provavelmente? O mercado ele sobe 
tanto quanto você puder injetar liquidez nele. Quando que você para de poder injetar liquidez? Né? Você, nenhum presidente do Banco Central, nenhum presidente da República, enfim, o político por, por si só, ele sempre quer empurrar o, o problema com a barriga, né? ele sempre quer ser... É, o, o mais... Que não seja na minha, na, no meu mandato. Exatamente, né? o mais gastador. Porra, mais quatro mais... mim que... Exatamente. Então, quando é que ele vai parar? Quando é que o mercado vai cair? Quando ele parar de botar liquidez. Mas vai parar de botar liquidez porque ele quer? Não, é porque ele não pode. O que, que faz ele não poder botar liquidez? É a moeda começar a enfraquecer. Então, você começa a ter, botar muita liquidez, você começa a gerar dívida. Né? Esse é o processo. Botar liquidez é o um nome bonito de emitir dívida. Sim. Então, você começa a emitir muita dívida, mas pensar o seguinte... Pô, você quer comprar um título de dívida dos Estados Unidos que ele deve uma vez o que ele ganha? Pode ser. Agora ele deve uma vez, é, ele deve dez vezes o que ele ganha. É. Agora deve mil vezes. Então você começa a não querer mais esses títulos de dívida, você começa a tirar o dinheiro de lá. Isso é o enfraquecimento da moeda. Primeira coisa que acontece com o enfraquecimento da moeda, gera inflação. Então, quando você põe dinheiro, os preços sobem, né? Sobem, né? Porque a moeda desvaloriza. Então, você chega num ponto que você não consegue mais botar liquidez porque você consegue gerar inflação. Ou seja, voltando, né? você não pode ajudar mais a Bolsa por causa da inflação. Como é que você se protege disso? Se protegendo da inflação. Então, você vai se proteger da Bolsa através de compra de proteções contra a inflação. Enfim, isso é uma série de contratos, mas ah. a nossa proteção hoje... Qual é a diferença? Eu estava lendo o, o Mises, os Sejições, que é um livro muito legal. né? De, na verdade, eu estou lendo uma série de pensadores liberais e... Que deve ser alguma coisa derivada do curso do Rodrigo, né? Então, o curso do Rodrigo é muito legal e ele vai te dando um. Muitos eu já tinha lido, né? E tá sendo legal ver ele falar também dos que eu já tinha lido, Roger Scruton, Jordan Peterson, esses caras que são hum. mais contemporâneos. Mas eu comecei a ir lá atrás nos clássicos. Pô, pô li Edmund Burke, aí tô lendo os austríacos ali, o, o, o Mises e o Hayek. Então tô. E uma das coisas que o ministro fala, que é a questão que você acabou de falar da impressão do dinheiro, né? da, ingestão, da injeção de dinheiro na economia, mas o que está sendo feito é diferente disso. né? Não é que o cara... Os Estados Unidos não está imprimindo dinheiro. Exatamente. Ele está ele ele tá gerando dívida. Exatamente. E é. isso também gera liquidez, que também gera inflação. O resultado é mais ou, mais ou menos o é, mesmo. É exatamente o mesmo. Existe na, na, na economia alguns conceitos, M1, M2. M1 seria a moeda, o papel uh -huh. moeda. Hoje em dia não existe mais. Né? Então, Sim. antigamente seria realmente imprimir dinheiro. Hoje em dia, se você soltar liquidez, você pega a sua, as suas dívidas e põe, pro, 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 e põe no, no, no público, pega esse dinheiro, compra a dívida dos outros, você acaba dando dinheiro para nova. A, a sua, a sua empresa XYZ quer emitir dívida. Ela vai lá e consegue emitir dívida que o governo compra com o dinheiro da dívida que ela emitiu e vendeu para alguém. Enfim, e assim vai. É um, é um ciclo de comprar dívida com dívida que vai aumentando todo esse pacote de, de dívida. Você, você começa a ter a dívida soberana e a dívida corporativa cada vez maior, cada vez maior e a liquidez do mercado cada vez maior. Então começa a sobrar dinheiro lá e esse dinheiro, o lastro dele é dívida. Então, por isso que é um dinheiro fraco, por isso que a moeda acaba se enfraquecendo naturalmente. Então, Entendi. é meio nessa ideia. Então, e aí o que acontece? Né? Então, o, o RED, né? a proteção de hoje, são a, são a, é a inflação, principalmente americana. E tem mais uma, que a gente já vinha vendo o, a moeda americana se desvalorizar contra os países mais desenvolvidos. É que a gente não vê, né? Que a gente, <risos> <risos> que a gente olha para nós, vê o dólar subindo, fala, pois o dólar está forte demais, né? Exato, mas, é o que tava, mas por que, que o dólar está se fortalecendo contra a gente, países, é, principalmente exportadores de matéria-prima, e, e se enfraquecendo contra os outros? Porque estava tendo uma guerra comercial com a China. Então vamos pensar. 
Estados Unidos, pô, eu vou te botar 30% de taxa. A China, isso tudo tacitamente, uhum. né? Uhum. A China fala, pô, sem botar 30% de taxa, sabe o que eu vou fazer? Vou desvalorizar minha moeda 30%, fica tudo igual. Pô, vai cobrar mais, minha moeda vale menos, tá tudo bem. Aí o Brasil pensa, pô, se a China desvalorizar a moeda 30%, eu preciso desvalorizar a minha 30% também, senão, contra o dólar. Senão eu não consigo exportar nada. Então fica aquele clima, aquela tensão, né, que é um equilíbrio é, instável de todas as moedas é, de, de países emergentes, elas estarem sobrevalorizadas simplesmente para manter uma paridade minimamente com a China. Então era isso que acontecia. E aí, uma vez que o Biden foi, foi eleito... Essa tensão. Tá feliz, né? Porque aí, até um convite para o pessoal dar uma, dar uma estudada. O Biden, ele, nada, ele é o ex-vice-presidente do, do Obama. O Obama estudou em Harvard numa, numa, numa geração que um, um dos professores, ou, ou um dos. Ele é discípulo de um, de um cara chamado Sawalinsky que por sua vez é discípulo de Antônio Gramsci, que diz por sua vez de Stalin e, e, e Karl Marx, Bom, e assim vai. Né? Nada. <risos> Parece que a, a linhagem é. dele ali não é das melhores. né? É, ele é um faixa vermelha ali em comunismo mesmo. Então ele tem um... um a China realmente prefere ter um cara como ele para negociar do que um cara como o Trump, que é um nacionalista. Né? Um, um nacionalista do jeito do jeito bom de se dizer, né? a palavra nacionalismo ela foi, ela foi muito é, distorcida na Segunda Guerra, mas basicamente nacionalista é um cara que defende a sua comunidade. Né? É, é, tira, tira um pouco da, da questão, né? assim, existe uma, uma caricatura né? do, do, do Trump, como tem do Bolsonaro e tal, mas o, 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 acho que o Trump ele, ele assumiu o governo para ser presidente dos Estados Unidos né? e não presidente do mundo, como todos os outros, todos os outros americanos tentaram ser de alguma maneira. É, então, é, eu acho que essa que é a crítica. E, obviamente, né, a gente volta para a questão da mídia, que é uma, cada vez mais uma mídia enviesada, né, cara? que você não pode é, assistir. Vou dar um exemplo muito legal. Hoje eu vi um vídeo do... Você até compartilhou esse vídeo também. Um vídeo do Dana White explicando o que, que ele fez em 2020 com o UFC. E aí ele faz o contraponto do que, que a mídia especializada de esportes em geral, inclusive grandes nomes né, da, da John McCary, né, os caras que nasceram lá no UFC e tal. É, é, isso foi o que eu fiquei mais assustado de ver eles é, criticando. Criticando a atitude dele tentar, mesmo no meio da pandemia, Pensar diferente. Pensar diferente e fazer a roda girar, como fez a NBA. A NBA bateu todos os recordes, né? Criou aquela, aquele complexo em Orlando, os caras jogam uma bolha, bolha e, e, e com grande sucesso. Então, as pessoas que realmente realizam as coisas, o Dana White conseguiu fazer o UFC é, funcionar dentro da pandemia, garantiu os, os, todos os empregos, garantiu que os lutadores continuassem ganhando dinheiro. E aí tem uma crítica muito legal, o cara fala, não, porque ele só pensa no bolso dele. Ele fala, eu não preciso de dinheiro. Ele fala, I have a plant of money. <risos> Quer dizer, o cara tem muito dinheiro, mas ele está salvando, na verdade, uma centena de empregos, né? Ah, salvando o, 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 o negócio. Imagina se o UFC quebra. O que, que os lutadores que tanto se dedicam fariam? A vida toda, né? né? A vida, a vida tem, inteira. Tem gente que... Porque... É, tem até uma crítica de que ele é um monopólio e tudo mais, até seja, pode ser, mas ele só é um monopólio porque o outro cara não fez, outro, não fez outra. Não, só... é, o, você vê o, o Bellator tá aí crescendo também, quer dizer, tem outros eventos, só que o cara é o melhor evento. Isso, aí tem gente que dedica a vida toda aquilo ali, aí você vai... 
em, em busca de salvar vidas, né? Que o pessoal quer tudo menos salvar vidas, né, no fim das contas. Porque é uma, é uma conta muito burra você fazer pouco. É, provavelmente, se todo mundo ficar aí dentro de casa mesmo, vai ter menos gente morrendo de Covid. Mas vai ter muito mais gente morrendo depois de depressão, de fome, de... Sim, é uma, é uma geração toda com problema escolar. É. É, a melhor maneira de não ter mais acidentes é, aéreos é ninguém mais voar nunca mais. Mas pô, a quantidade de outros problemas que isso vai trazer é, é insana. É a mesma não, coisa... E no... totalmente incalculável, né? Assim, as pessoas não têm como calcular o mal que, 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 esses, que essa política de lockdown fez... É, durante muito tempo, então é seguro para o cara que faz, né? Sim. Quando a gente se coloca. Eu estava com um amigo ontem tomando café e, e a gente estava falando disso. E ele falou: Cara, tenta se colocar no lugar do, do governante. É muito difícil, e de fato é. Né? Você tem que tomar uma decisão e que, se você tomar essa decisão para o lado do lockdown, a bomba não estoura é no barato, teu colo. Né? É barato, entendeu? Se for acontecer um. Sei lá, que amanhã, daqui a 10 anos, se descubra que o lockdown causou cinco vezes mais morte do que causaria o Covid, esse cara já está fora do, do espectro. Ninguém ele mais. Ele fala, pô, fiz o que deu. Fiz o que deu, o que os cientistas me mandavam, né? É, um... é, ele se escora em alguma coisa que cria uma, uma, qualquer tipo de proteção, né? E, e os caras que realizam, né? Só voltando no ponto do Dana White, é, e ele não é único nisso, tem. Né, vários outros empreendedores, empresários que deram um jeito de fazer, é, são os caras que fazem as coisas, né? É, começou com, começou mais, não começou mais um dos, dos mais famosos é o Churchill, né? Que pediu para lá no, no resgate do do, do de Durkheim lá de buscar as pessoas com barcos civis. Sim. Então ele teve essa ideia, parecia uma loucura, mas pô, acabou dando certo. Tudo que é feito pela primeira vez é uma loucura, é. né? É. Não, e, pô, Church é incrível. Eu estou lendo, inclusive, a, as memórias de Church da Segunda Guerra. Né? Um, Estou lendo uma edição em, em dois volumes, tá? 1.300 páginas. Eu terminei o primeiro volume hoje, vou começando amanhã o segundo. Mas é incrível, né? E, e li o, o livro escrito pelo Boris Johnson, que é um estudioso de Sim. Church também chama o fator Churchill, e, e, e que o, esse, esse, esse primeiro volume, ele coloca um negócio muito legal, assim, como as pessoas vão deixando as oportunidades passarem, né? Então, assim, a Segunda Guerra aconteceu porque foram se perdendo as oportunidades de fazer com que ela não acontecesse. Tiveram várias, né? E, e, e o, era um momento de política desarmamentista na Europa, então, por França e Inglaterra, com um discurso social que ninguém podia tocar em arma. E ele estava fora do governo né? quando, quando a guerra explodiu. Ele só volta em, em, em início de 40 e tal. Então, é uma... Essas coisas as pessoas têm que tentar, né, cara? Tem que fazer. Tem é, que... isso sobre oportunidades perdidas e criadas. Acho que na pandemia, falando assim do meu trabalho, né? eu tenho uma, uma das minhas missões lá dentro, essa parte mais institucional. Falar com distribuidores, com clientes, com fornecedores, com empresas tudo mais. E eu lembro que a gente fica aqui na Faria Lima, tivesse uma reunião na Vila Madalena, é uma reunião na tarde, acabou. Assim, e Vila Madalena aqui, né? E esse negócio de Zoom, de, uhum. enfim, de comunicação, isso aí veio para revolucionar. É óbvio que a gente nunca vai tirar a necessidade do contato pessoal eventual. Mas eu faço assim, 95% das minhas reuniões, elas são de atualização, de enfim, de qualquer coisa mais rotineira. Hoje em dia eu chego lá, pego o meu computador, zoom, marco cinco reuniões à tarde. 
Tem, uh, 45 minutos, desliga, toma um café, próxima, próxima, e é bom para todo mundo, é barato. Assim, Ninguém a gente, atrasa. A gente começa, isso assim foi uma das coisas que mais é, fizeram meu, o nosso business decolar, assim, foi esse Produtividade, alcance, né? É, e esse alcance. Antigamente a gente tinha, a gente virou o ano passado com 6 mil cotistas, a gente vai virar esse ano aqui com 30 mil cotistas. E assim, um pedaço é relevante. Quase o crescimento do teu Twitter, né? <risos> Porque é mesmo. É exatamente isso. E, porque 90% dos meus, dos meus seguidores são, são, são os cotistas. E aí o, você vê uma produtividade, um, um custo que você começa a pensar. Por que, que existia esse curso, esse curso no começo? Você começa a parar a pensar, ponte aérea, quantidade de executivos que pegam uma, um avião em São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, descem, fazem uma, uma hora de reunião, voltam para São Paulo. Sim. É só fazer um negócio online. É. Óbvio, de vez em quando vai precisar, sim, mas 95% das vezes não vai precisar. Eu é. acho que essa malha aí de, de ponte aérea, de coisa... tinha gente que fazia ponte aérea para Nova York, para voltar. Assim, é, uma, é uma insanidade, que hoje parece uma insanidade, né? mas antigamente, quando era assim, uma, um, outro, um outro evento, tem a assinatura digital. Antigamente, meio que ninguém tinha, né? Aí veio a pandemia, obrigou todo mundo a ter assinatura digital. Sim. Hoje em dia a gente assina 10 contratos num dia e blá, 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 blá. foi, né? Antigamente era, tinha que ir lá, mandar é, outro boy. Hoje, hoje, quando. E, e essa semana eu tive que passar por essa experiência de novo, né, cara? De cartório, reconhecimento de firma. É um negócio fascinante. Assim, ainda, ainda, ainda tem esse tipo de burocracia, porque algumas empresas ainda têm esse tipo de, de necessidade, né? Mas estava falando do negócio da, do Zoom, cara, e, e assim, no nosso, na nossa atividade, né? É, puta, não tem muito, né? Não dá muito, assim. Você vai, a gente usou muito o, a questão do Zoom como uma. como manter o contato com o aluno. Quer dizer, mostrar para o cara que você está ali, que você está disponível, que você quer estar tá ali para falar de jiu-jitsu, para mostrar técnica, para o que for, é, foi necessário para a sobrevivência das academias. Quem não fez isso permitiu que o aluno mudasse de hábito. Quer dizer, o cara se desconectou. Porque imagina o seguinte, a academia está fechada, não, você vai ter que fazer outra coisa. Aí você fala, pô, quer saber? Então eu vou começar a pedalar. Aí você começa a pedalar, você acha um grupo que é legal. Aí, pô, tem a gatinha aqui, não sei o quê, que você vai para... Aí quando você vê, você está num grupo de pedal. A academia para abriu, para de apanhar, pô, né? pô. Para de apanhar, né? É, fala, pô, tá, pô, minha vida está muito melhor, pô. Minha vida ficou muito melhor. E aí acaba que você, na mudança de hábito, cara... Se você retornar para o que você fazia antes, é muito difícil. Muito. E aí você volta para essa questão, né? Você, pô, virou o hábito fazer reunião por Zoom. Pô, você me tirar do meu escritório. Para ir até o teu, tem que ser um negócio que realmente faça sentido. Exatamente. Né? E, então, assim, a gente teve que usar essas ferramentas, por outro lado, isso com os alunos. Por outro lado, na associação, que é, que é onde eu estou mais focado hoje, é, foi fundamental, né? Porque a gente conseguia fazer reunião. A gente fazia segunda-feira América do Norte, terça Brasil, quarta Europa, quinta Ásia, sexta Latinoamérica. Então, toda semana eu estava em contato com todos os filiados da Aliança ao redor do mundo, que era uma dinâmica que a gente não tinha. Melhorou, então? Melhorou muito, quer dizer, a gente aproximou os caras, a gente conseguiu explicar para eles qual o procedimento que eles tinham que fazer, discutir com eles protocolos. Quando as academias puderam abrir, a gente estava totalmente organizado, né? todas as academias estavam sabendo exatamente o que tinham que fazer, o que podia ser feito, então, e a gente veio acompanhando, né? Pô, fechou China, fechou Itália, fechou... você vai vindo, você sabe que vai chegar, vai entendeu? Então você consegue se preparar. né? E aí, como meio nessa linha, 
faz o trabalho no mercado financeiro, o pessoal sempre quer uma diquinha, quer alguma coisinha, uhum. assim. Isso é uma coisa que eu não vou, não faço, não dou dica, não sei. Mas um pensamento dividido. Um... Eu te pergunta. <risos> eu não ia falar dessa coisa das perguntas, mas eu vou, vou dar um, uma, uma iniciação aqui. Elisante tem uma, uma brincadeira que a gente recebe pergunta. Eu recebo da turma do Jiu-Jitsu umas perguntas, assim, muitas vezes. É... Inacreditável, inacreditável, pode ser, pode ser um, é, um, um termo educado, inacreditável. <risos> e ele recebe do mercado financeiro. Então a gente faz essa brincadeira de falar, toma essa aí então, responde para mim. Pra mim aí, essa aí. <risos> e aí, mas aí com um convite de reflexão, né? Então, é, a minha mãe começou a comprar, comprou pela primeira vez um celular ali no, na, na internet, a gente começou a usar o Zoom, aí tem todo mundo abrindo loja na internet, precisando mais de, de, de conexão, precisando mais de, do varejo. É, muita gente precisando de estrutura de internet, tudo mais, e-mail, é, mailing, enfim, todos os, os tipos de necessidade. Então, esse grande setor internet parece que está cada vez mais. Acho que a gente andou 15 anos em um aí, né? Uhum. E se eu olhar o índice Bovespa, a representatividade desse, desse setor lá é menor que 5%. Talvez menor que 2%, dependendo do que você considera a internet. Então, acho que tem uma dica aí do que, ah, o que pode ah. ser o futuro aí no, na, na Bolsa Brasileira. Mas, mas você acha que isso, isso... Porque assim, a gente sabe que quando você vai para a Bolsa Americana, tem um índice exclusivo né, dos... É, tem a, tem a Bolsa Nasdaq, teoricamente ah. a Bolsa Eletrônica, mas tem o S&P, né, o Standard Poor's, que é a grande Bolsa Americana. Que é, que é a mistura, né? Que é onde está a, a nata ali. Se você olhar os últimos 10, 15 anos, o S&P só subiu. Impressionante. Se você tira tudo que é online, tecnologia, tecnologia de, é, de uma maneira ou outra, ele está parado ou para baixo. Então, só isso que subiu. É Amazon, é Apple, é Netflix, Tesla, é, Tesla, Tesla agora explodiu. É. Mas aqui, engraçado, até o ano passado, a, que mais, a empresa que mais tinha subido nesse índice de todas era a Domino's Pizza. Porque ele é uma, é uma, é uma, uma secundária de, desse, desse processo de trabalhar em casa, de sedentarização, Total. de internet, de videogame, de, enfim, era uma das que mais tinha subido, é engraçado isso aí. É. é ruim, que, né? Que, é, o que vem na, que vem na paralela, na é, real, né? De todas, né? Ele pega um pouquinho de todas. Mas enfim, é, as, as maiores empresas hoje do mundo são o Facebook, Amazon, é, Apple. Tesla, enfim, o, todas essas estão crescendo absurdamente, então fica aí, o Brasil está anos mas atrás. Mas quais seriam as do Brasil de tecnologia? Então, hoje a gente não tem especificamente tecnologia, mas você pode usar varejo, de, varejo eletrônico, seria Magazine Luiza, uhum. seria Via Varejo, Centauro. É... São as empresas físicas que já estão muito presentes no, no, no online. Né? E aí tem as empresas que a gente chama de empresas de estrutura, que são as que suportam isso tudo, que são nossos, nossos, nossas preferidas. Que aí entra a LocalWeb, é, Totos. Então você tem algumas, algumas aí que são bem, bem, bem claras e já estão andando bastante aí. E aí a reboque disso aí, no, 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 falando de empresa também, né? você olha que mercado de, de imobiliário, no, as empresas da, da Bolsa Mercado Imobiliário, a grande destaque esse ano, não à toa, foi a empresa JHSF. Por quê? Porque é a única que tem, que, que ela captura essa potencial mudança do pessoal saindo das metrópoles. Né? Você já vê nos Estados Unidos, nunca teve tão baixo o, o aluguel em, em Manhattan. Tem uns negacionistas, só, não, é a pandemia, o pessoal vai voltar. Não, o pessoal não vai voltar, ah. tá? porque eles ficavam lá 
porque não, era o único lugar que tinha escola e para trabalhar. Eles estão vendo que outros lugares tem e dá para trabalhar remotamente. Obviamente, não é 100% das pessoas que vão trabalhar remoto, mas um pedaço relevante já é o suficiente para desafogar isso aí de maneira muito, é, é, muito profunda. Isso está acontecendo em São Francisco, isso vai acontecer em São Paulo. Então... Não, acho que São Paulo já até acontece, se você olhar as empresas hoje que tinham é, por lajes enormes, já reduziram, porque assim, uma galera trabalhando de home office, quer dizer, o cara já reduziu, as pessoas não querem, estão bem, está funcionando, o cara fala, por que eu vou ter uma laje desse tamanho? Pô, se eu posso ter um terço disso, é, quer e, dizer, e vai tem, sobrar espaço. Né? Tem, vai acontecer, eu acho que pouquíssimos, pouquíssimas posições vão ficar é, 100% do tempo em casa, mas assim, você, você vai fazer um escalonamento, ó, você vai vir duas vezes por semana Sim. no escritório, e aí aquela, você tem 300 funcionários, você tem 100, 100 vagas, já, já serve para é todo isso, mundo, é então é exatamente nessa, nessa linha. Eu, por exemplo, eu já tenho meu, meu home office ali, agitadinho em casa, então de vez em quando eu fico uma, um, dois, duas manhãs ali, ah, preciso fazer um negócio mais, mais mental que... O escritório sabe como é que é, a beleza do escritório é você trocar essa troca de é, ideia, sim. mas o demônio do escritório é esse... É esse você não tem que parar que <risos> tem alguém te solicitando, Exatamente. né? E aí a gente também comprou um... Aí você vai, você vai aprendendo, né? A gente comprou um, um device, né? um, um aparelho. É, você me contou essa, é muito boa, né? Fala é, aí, fala aí chama, Ele chama Portal. Ele é, da, é do Facebook, inclusive. Mais ah, uma mais coisa. Uma. Mais uma. Acho, acho que vai subir. <risos> é, então, assim, basicamente é um tabletzinho com uma câmera que se movimenta, segue você. E aí você conecta, não, põe na tomada e no, no Wi-Fi. Aí eu te adiciono, ah, tá todo mundo aqui. Seis pessoas, por exemplo, no meu escritório. Ficam seis carinhas, cada um num lugar do mundo. A gente nem precisa saber onde cada um tá. E você fica batendo papo, tá todo mundo falando, porque uma, uma crítica muito grande ao home office é assim, por exemplo, tá, eu, eu, você, eu trabalho com você, então na minha casa você na sua. Se eu tenho uma ideia importante, eu te ligo. Se eu tenho um comentáriozinho, eu não vou ficar te ligando toda hora. Sim. Só que às vezes 10 comentáriozinhos Faz é um negócio importante. Né? Então a gente põe ali, fica todo mundo fica trabalhando e batendo papo. A impressão que dá é que as pessoas estão ali do, do lado, assim, Sim. então você vai, vai falando. E aí, pô, eu quero falar só com você, clico ali no seu rosto, ele abre falo só com você, volta aí o, o time todo. Então, assim, é muito legal. Assim, é, um, é um aparelho super simples. No Brasil, não sei quanto custa, mas lá fora deve custar menos de 100 dólares. Uhum. Então, é super... Mas não fica um barulho constante desse aparelho ou não? Você fica... Pode ficar. Você pode dar um mudo Mude em todo ali. mundo é. ou você pode deixar. Eu deixo correndo ali porque sim. É, sim, é, não, não tem criança. Né? Então o pessoal fala a coisa que tem que falar. Ninguém fica cantando. Entendi. Né? Entendi. Mas sim, fica um, é. fica um barulhinho. Ou se você quiser, fala, pô, eu quero ouvir só o que fulano está falando. Aí você deixa só aquele cara... É... Pô, tem alguém mais importante, ou tem um cara que é chato, você ah. põe ele no mudo, enfim. Dá para ser uma série, uma série de, de configurações. É muito legal. E assim, custa nada é, na internet, não tem mensalidade, não tem nada. Então, é um negócio que eu botei na minha vida. Assim, hoje em dia, pô, no, no Réveillon, eu vou viajar agora dia 26 e volto dia 3. Eu vou levar meu computador e vou levar isso aí. Para os meus sócios lá, é, para meus sócios eu estou em qualquer lugar. Tô, tô ali. Você pode deixar o vídeo, você pode deixar só a sua voz. Né? Você, enfim, você está em algum lugar que você tem uma bagunça. Está numa deixa... praia que você não quer fazer inveja <risos> para ninguém. Não, aí, você, aí, você, aí você mente que é aquele fundo falso. Na verdade, eu estou numa biblioteca. Aqui é pior, aqui é pior. Eu tenho uns fundos falsos muito ruins, cara. Está dentro de uma espaçonave. É, né? não, tem umas coisas horrorosas. É, vem o bom, vem o mal, vem tudo junto. Você tem que ir limpando, né? Não tem jeito. A gente estava falando do teu Twitter lá, né? Que você começou a. a... Puta, não tem muito tempo. Você falou, cara, vou começar a, a, a me posicionar aqui nessa história e tal. E, pô, você tem um Twitter hoje 
muito legal, né? com, com conteúdo muito bacana. O, o mercado financeiro tem pessoas muito interessantes, né, cara? Tem o Breda lá, que eu acho que é, é. Pô, um dos melhores é, ali do Twitter. Não, é né? o que chegou quando tudo era mato. É, então, um cara que tem uma, uma, um posicionamento que, que dificilmente eu discordo da posição dele. É, e aí você, o quanto disso é diversão e, e simplesmente uma voz que você acha que, tem, que alguém tem que falar o contrário do que o politicamente correto e todo mundo vai falando o tempo inteiro, né? E o quanto disso é negócio, quer dizer, é, é o como você falou, ali, pô, um monte de, de seguidor ali também é meu meu cotista, né? É, eu acho que eu comecei pensando um pouco mais no negócio e aí é, acho que assim isso começa a vir um pouco de você tentar ajudar um pouco o mundo, assim, né? Tem gente que acha que ter filhos bem educados é ajudar o mundo, sem dúvida é uma maneira. Tem gente que, enfim, ali é um jeito de eu tentar mostrar para as pessoas o que, que é a visão de um conservador. Muita gente acha que conservador é uma pessoa que não quer mudanças, e é exatamente o uhum, contrário. Sim. Conservador é uma pessoa que quer mudanças paulatinas. Sem, né? sem, sem nenhuma é drasticidade. O, exatamente né? o contrário de revolução. Né? revolução é. a, gente, a gente mora numa casa, e se a gente quer mudar essa casa, tem que pensar que tem gente lá dentro. Beleza, vamos, vamos arrumar esse cômodo, legal, vamos botar essas pessoas para cá. Vamos, tá, tá, tá. Não dá para botar fogo na casa e começar de novo. É. Né? Que, que, que é um pouco, só para fazer um parênteses aqui, que é um pouco do que o, esse livro do Edmund Burke, Reflexões da Revolução Francesa, é, é justamente uma crítica a você pegar uma cultura que já vinha de séculos, rasgar inteira e falar, agora, agora vamos, vamos, vamos começar a viver do que a gente desenhou, que a gente achou que era o ideal, só que você não conta com um milhão de... de, de de circunstâncias. Você não vai né? testando no micro, né? Você tem que ir testando Sim. devagarzinho. E é exatamente esse um dos grandes problemas hoje em dia do Brasil, né? Acho que o Brasil ele tem uma mentalidade. O Brasil é quase que o mundo todo, mas o Brasil é um, é um foco disso. É uma mentalidade infantilizada, que é, é no, 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 as leis de um país elas simplesmente são o reflexo da vontade daquele país. Se na sua casa pode chegar às 10 da noite e assistir televisão, essa é a regra. Se não pode, pode chegar no máximo às 8, no país é a mesma coisa. Então fica um, um loud minority, né, que em português é uma minoria barulhenta, é. É, fazendo... É, raça e querendo mudar, por exemplo, a gente quer, enfim, sei lá, mudar o nome social ou o pronome, cara, enquanto isso o brasileiro está muito mais preocupado, o brasileiro médio, assim, a maioria da, o da afegão, população... O afegão médio. Não, o afegão Segundo médio, mas, mas acima de tudo, a grande maioria da população está muito mais preocupado com como é que vai ser a, a, o transporte público e não dá para cuidar de tudo, assim, eu acho que... Tem que se cuidar, tem que pensar nas pessoas também, mas tem uma, uma escala de prioridades. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, uma coisa que acontece muito feia hoje em dia, né? Que a gente pega esse, alguns deputados, por exemplo, do, dessa loud minority, né? essa minoria barulhenta, e ele fala, pô, a gente quer passar um, um, uma proposta de que seja obrigado o XYZ. E a Câmara dos Deputados, que teoricamente é o micro reflexo da população, né? Cada um votou em um ela fala, cara, isso aqui não vai passar nunca, porque não faz parte da, 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 da vontade da população. Eles vão direto no STF. Então, né, vai, por isso que hoje em dia essa, essa, essa sigla STF é tão, tão falada, assim, pouco brasileiro cinco anos atrás sabia que ela existia, hoje em dia todo mundo sabe o nome e sobrenome dos, desses 11 e não sabe o nome, nome dos 11 jogadores de futebol da seleção brasileira. Então você começa a ver que é uma... uma... Eu não sabe o nome do deputado que votou. Ah, isso, e eu, mas eu acho que isso vai mudar. 
Eu acho que assim, isso é, uma, uma, é um, um outro pedaço dessa história toda, que assim, a gente teve um crescimento de 1 para 3 milhões de CPFs na Bolsa. E quando você põe dinheiro na Bolsa, você começa a olhar. E você começa a querer saber porque você está perdendo e você está ganhando. E você começa a entender que tem política pra caramba nesse resultado. E aí você começa a ter, assim, a gente tem 200 milhões de brasileiros. Só tem três que tem dinheiro na bolsa e que olham a política. Então tem que torcer pra isso crescer, pra ter mais gente vigiando. Não Sim. tem problema se o cara é de esquerda, de direita, não tem problema nenhum. Desde que ele preste atenção, que ele não fique simplesmente vendo na televisão a, o que, que a mídia quer que ele diga. Que ele vá lá atrás, leia. Ah não, o deputado X porque eu votei, ele tem uma pauta de extrema esquerda e eu concordo. Eu vou pra... Tá ótimo. O nome disso é democracia. Sim. né? Esse demônio chama-se democracia. É, é, é. Então o problema é quando a democracia é totalmente distorcida por grandes corporações globais que falam, vocês têm que olhar para cá e é o que acontece. Então o Brasil, que é uma, é uma democracia super jovem, um pessoal uma sociedade um pouco infantilizada, fica com esse sonho de a gente vai fazer revoluções, vamos destruir tudo que foi cultivado por um, um, um período e amanhã vai nascer tudo cor de rosa e vai nascer e vai dar tudo certo. E não é assim, né? É. Esse é o grande problema. É, a maioria dos infernos é, foram criados com pessoas prometendo a criação do paraíso, né? Essa é uma, é. uma, uma frase bem conservadora. Aí. É, acho que, acho que é, um, é um... Quando você lê o Roger Scruton, ele é um cara que que se refere também a Edmund Burke uma questão, na questão dos pequenos pelotões, né? as mudanças elas têm que acontecer primeiro no microcosmo que você vive, né? e aí aquilo vai se expandindo, as mudanças não podem vir de cima para baixo de uma forma radical, porque você desorganiza tudo. Você tem em casa Entendeu? isso, né? Esse exemplo, ah. né, Fábio? Quantas mudanças você não fez na aliança e matriz ali para depois Sim. expandir para... Tudo é assim, pra... né? Tô, tô, todas as coisas que a gente propõe, né, cara, na aliança... É, foram testadas, né? A gente não faz uma. Agora mesmo a gente está lançando o nosso nossa metodologia infantil, que por sinal ficou trabalho primoroso, cara, ficou muito legal. E a gente fez, porra, um laboratório de quase oito meses de trabalho na Academia do Casquinha, com uma supervisora, com uma pedagoga esportiva infantil e tal. A gente trouxe um embasamento científico para um produto que a gente não tinha e que é super importante para juntar na nossa metodologia, para nossa metodologia ficar completa do garoto de 4 anos até o campeão mundial, né? E isso é testado no micro. Aí você fala, puta cara, funcionou. Puta, agora é legal. O que a gente faz agora? Vamos abrir para todo mundo? Não, não, não. Vamos testar em outra cultura. Vamos testar agora nos Estados Unidos. No micro de novo. Né? E aí você vai se certificando, porque tem diferenças. Sem dúvida. Quer dizer, a cultura dos Estados Unidos de esporte infantil é muito diferente da cultura daqui, né? Então é algumas lá tudo adaptações você é um pouco mais maduro, né? É, assim, as pessoas estão acostumadas a competir lá. É um negócio saudável. É, você é premiado pelo teu esforço. Ainda é, né? É, ainda tem a meritocracia muito latente, né, na, na, no esporte. E aqui no Brasil tem uma tendência. A, 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 medalha a velha de frase do, 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 do importante é competir e da, da medalha de participação e você é o último colocado, mas pô, tá ótimo, né? Então acho que tem uma diferença cultural grande e a gente tem que atender todo mundo, na verdade, né? A gente tem que mostrar para esse garoto do Brasil que não, não é legal, entendeu? Que dá para você fazer melhor, que que você, que você errou que dá para você melhorar para a próxima, né? Então é... Mas é isso, é tudo testado no... No micro, né? 
É, isso aí é a, é a semente do conservadorismo, que é você cuidar da sua comunidade. É, não, não adianta, assim, é, é, muito, é muito engraçado, né? Você vê uma molecada... Não, porque o aquecimento global, a calota polar, não sei o quê. Pô, mas tem um mendigo lá da sua casa. O que você fez para aquele mendigo? Uhum. Se todo mundo cuidasse... É, 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 é um clichê isso, mas é a mais pura verdade. Você não cuida da sua casa. Você está conversando com a sua mãe, a, a, a sua mesa de, de jantar está agradável, assim, no, a, o, o papo de vocês. Mas você está preocupado com os conflitos na Coreia do Norte, sabe? É legal, assim, você tem que, você tem que é, pensar global, né? É think global, act local. É pensar global, mas tem que agir local, ali onde você tem poder. Então, assim, é muito mais fácil você ficar com metas inatingíveis porque você não é cobrado por metas inatingíveis, Sim. né? Total. Então isso é... é isso, isso rege um pouco da política que a gente estava falando, né? O cara falou, pô, não vou ser eu que vou ser cobrado. Deixa eu fazer o que não me afeta, né? Perfeito. Vou arriscar para quê? Deixa eu fazer o que é, o que é seguro. É, tem, um, tem um outro livro muito legal chama Filosofia Verde, que é do Roger Scruton também. Ele dá um exemplo muito bacana, que é assim, todo mundo quer ser ecológico, todo mundo quer cuidar do meio ambiente, e tudo bem, ninguém é contra isso, né? nenhum cara, ninguém razoavelmente... Razoável. É, razoável, <risos> é, é, com o mínimo de empatia, não quer cuidar do meio ambiente e tal. Mas o ponto é, aí ele fala assim, olha, todo produtor agora na Inglaterra tem que entregar a, a verdura numa embalagem de plástico biodegradável. Qual é a condição do produtor pequeno, do interior, conseguir competir fazendo isso? Porque o processo ficou muito mais caro agora. Aí eu tenho que levar aquilo ali para vender em Londres. Aí eu, só de pedágio, já você matou o cara. Esse cara deveria estar sem essas restrições, porque ele não é um cara que polui, né? sem essas restrições, podendo vender localmente para ele. Porque o que você está fortalecendo são as grandes corporações. Exatamente. Né? Que aí vão dominando toda a cadeia. E aí depois você reclama que é o capitalismo. Entendeu? Porque é a mesma, é a mesma turma, entendeu? É, que é exatamente o. Acho que o nascimento disso aí é tudo logo depois da, da guerra, né? A, acho que o grande embrião disso é a ONU, né? Que é uma primeira organização supranacional, né? Que pô, a OMS, né? a Organização Mundial de Saúde, disse isso. Tudo bem, mas quem é a OMS? Quem, quem elegeu a OMS? Cara, a gente elegeu o nosso governo, Sim. que tem o seu, a sua, o seu Ministério da Saúde. Da saúde. E, assim, e aí essas grandes corporações também, enfim, é, esse poder supranacional que existe é, hoje em dia, não sei se todo mundo está é, familiarizado com o termo, mas é o globalismo, né, que é totalmente é, diferente de globalização. Sim. Globalização é integração, mas globalismo são essas... É, entidades supranacionais é, que vem de cima para baixo querendo achar que sabe o que aquele cara lá na ponta quer da vida, né? Exatamente. Não, ele quer achar, não. Ele tem certeza <risos> o que você quer da vida. É. E afinal, o que você quer da vida é fortalecer o negócio dele. Assim, sempre é assim. Então, eu acho que é o resumo é que é a ONU, né? É... Bruxelas, né, que é o, onde é, é a, a União Europeia, é isso. OMS, to todas essas. Todas né? essas. E é. aí eu acho que o grande, a grande solução, né? Aí todo mundo fala, pô, Luiz, legal. E aí? É. Faz o quê? Cara, e aí faz o que a gente tem que fortalecer a comunidade. Acho que em algum momento foi muito importante a gente querer criar laços globais e tudo mais. Mas hoje em dia, então, até tem um livro aí que é. é como é que chama? The Virtue of Nationalism. A Virtude do Nacionalismo. Uhum. Ele é do Yoram Razone, né? Que é um, é um escritor judaico. 
judeu, e ele foi é, traduzido pelo professor é, Evandro Pontes. Então, é um livro que ele fala exatamente do que é o nacionalismo da maneira correta que é, que não tem nada a ver com você guerrear contra o país, ou você ter uma supremacia. É simplesmente você pensar na sua comunidade, é você cuidar da sua comunidade. Então, eu acho que a gente está vendo já esse movimento do pessoal fugindo da metrópole, né? as metrópoles estão com pautas, acho que não são as pautas mais agradáveis para a população normal, né? o pagador de boleto, né? o afegão médio. Então, a gente está vendo um êxodo aí da, da, das metrópoles, pessoal querendo voltar para cidades menores, para é, ter a sua, a sua comunidade, conhecer o vizinho. Fala, pô, em São Paulo, a gente praticamente não existe. Você tem um vizinho e fala, pô, eu vou viajar. Se incomoda de botar uma comida para o meu cachorro? Assim, isso não existe Sim, mais. É. Ó, se chegar aí uma entrega, você pode receber para mim? Assim, isso aí é o básico do básico do básico da comunidade. Sim. Você vem em Israel, é, fala nesse livro, inclusive, que as crianças super novas, 5, 6 anos, elas vão para a escola e elas saem e elas ficam paradas na frente da casa. E aí o ônibus para, um outro, uma outra criança maior, de 12, 13, desce e pega pela mão, não é irmão, não é nada, é Sim. uma pessoa da comunidade. Claro. E vai, assim, um vai ajudando o outro e os pais são super tranquilos com isso. E aí tem reunião de fim de ano, pô, tem um cara lá que está com, com o quintal dele, está... Tá, tá todo feio, tá sem, sem cortar grama e tudo mais. Você está sem grana, porque pô, isso aí é ruim para a comunidade. Você está tá precisando de uma ajuda e tacitamente dizendo, pô, você tá, ou você está vagabundo é, mesmo. Então, assim, é. sabe, todo mundo cuidar da sua comunidade e isso está tá faltando, assim, esse, esse senso, senso de você diminuir e ir para o microcosmo, onde você faz experimentos, que depois vão ser é, levados para o macrocosmo, é onde você tem a realidade, né? Você conversa com. Assim, Tá, tá perigoso mesmo? Não tá? Como é que tá a sua vida? Como é que não tá? Porque em vez de ficar recebendo, ah, lá no tal país morreu tanto, cara, mas e aí? É... Como é que tá? Você parou de ter essa, essa troca local para ficar sendo bombardeado por as informações que as pessoas querem que você tenha. Então isso aí é, é um caos, assim. É, quando você fala de saúde, principalmente, né? Você olha, é, é, quando vem uma, uma diretriz de um OMS que obviamente não tem como é entender todos os microcosmos do mundo inteiro. Como é que dizer, é o mesmo protocolo em Togo é, e na Dinamarca? É, então, é, uma, é um negócio muito doido, né? E, e, obviamente, o secretário de saúde daquele município entende muito mais as necessidades daquela população. Do, chegou, aqui a gente viveu isso né, na, na, na pandemia, de lugares que estavam em lockdown sem ter nenhum caso. Né? Porque era uma coisa totalmente posterizada. Né? Né? Você fala assim, cara mistura na massa aí, joga tudo igual e, e vamos que vamos. Né? E aí entram os, os, os interesses. Né? Quem que decidiu que quem manda, se abre ou fecha, são os, os governos e municípios, mas quem paga por esse custo é o governo federal e aí o governo federal não tem nenhuma influência a não ser pagar. Qual será que é o jogo de interesse aí contra o governo federal em relação a, aos governadores, em relação ao, a, a Câmara de Deputados que decidiu que quem, quem, vai, quem, vai, quem vai escolher, abrir ou fechar e quando vai ser o município. Enfim, tem um jogo de é poder. Um jogo, é, um jogo, é, é um jogo difícil de até de acompanhar, né, cara? Porque, primeiro que, eu acho que você tem que ser informado, mas quanto mais você fica nessa questão de notícia é, e consumindo, porque seja da fonte que for, seja uma fonte de direita ou de esquerda, não importa. Você fica sendo bombardeado de uma informação que no final do dia tem muito pouca relevância para o que você faz. Sem dúvida. Né? Salvo se você é um cara super envolvido com isso. Né? 
mas, ou se você é um jornalista que precisa fazer qualquer coisa. Mas assim, o, 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 o dia a dia do teu trabalho, cara, no meu caso, por exemplo, é zero impactado por isso. Quanto menos eu ver isso, melhor. Eu tenho que fazer o meu, eu tenho que cuidar do, do, dos meus filiados, dos meus alunos. Essa é a minha preocupação número um e é nisso que eu gasto meu tempo. Né? E, e se você, eu vou te falar uma coisa, se você perder 20 minutos do seu dia para pegar um Twitter lá e dar um... Você já sabe de tudo. Né? Chega você, né? Chega você. Entra no Twitter do Fábio, vê quem ele segue, segue também, que assim, deve ter tudo ali. Acabou, velho. Você não precisa... Entendeu? Você vai ter os dois, os dois, as duas linhas de pensamento, entendeu? Mesmo que você não concorde com... Com nenhuma. Com nenhuma, entendeu? Com nada de um lado ou nada do outro. Eu acho que você já fica informado, perdendo muito pouco tempo é, da sua vida, porque parece que é um que é um vício, né, cara? Você, você entra ali, as pessoas vão, a máquina vai te vai te sugando ali, né, cara? Vai te é um fazendo dependente daquela informação que não te serve para absolutamente nada. É uma coisa que eu gosto de falar, assim, você viver de notícias é igual você viver de cheetos, né? Pô, você come ali naquele momento, mas assim, não tem nenhuma substância. Dali não. um minuto você não, você não absorveu nada, você vai ficar gordo é. só, né? Mas não tem uma proteína, não tem nada. E você lê literatura, lê, enfim, os clássicos principalmente. Assim, 90% de tudo que você precisa saber na sua vida foi escrito há mais de mil anos. É, né? mas sem dúvida nenhuma. E, sem dúvida nenhuma. E, e isso aí te dá musculatura mental para um, quando você é, entender uma situação, uma notícia, um, um movimento, você ter é, um arcabouço mental, você ter um, um, um repertório para moer aquilo ali, entender, ó, ó esse, esse tal poder está brigando com tal poder por causa de tal situação, pô, isso aí já se repetiu na Grécia, na Rô, isso não é a primeira é, vez que acontece, exatamente. Assim, é, é milhares e milhares de anos acontecendo a mesma coisa. E, e tem uma coisa, né, Luizão, que a gente vê aí nessa nessa polarização que a gente vive cada vez mais extremada e, e, e não, é uma, não é uma particularidade do Brasil, né? Acho que os Estados Unidos está mostrando isso de uma forma também bastante drástica. E, e tem um negócio que a gente precisa entender, é que se você tem uma formação, seja ela qual for, e um entendimento de mundo é, diferente do meu, eu não vou te convencer. Você não vai vir para o meu time. E nunca pode ser essa a tentativa. Porque aí você para de, de ouvir o contraditório, porque você fica uma guerra, né? ninguém convence ninguém. É uma perda de tempo quando você vai para uma, uma, um debate, seja ele qual for, com a intenção de convencer a pessoa... O flamenguista não vai virar... Os... Não vai virar vascaíno é, nunca. Não... Né? Agora, quando você vai para um, um debate aberto a talvez entender o porquê, que aquela pessoa pensa daquele jeito, talvez aquilo te engrandeça de alguma maneira. Né? Então, essa discussão é, não tem muito sentido e você não tem que ter opinião de tudo, né, cara? Isso, assim, acho que essa é. <risos> Ou, assim, eu escuto. Luiz, o que, que você acha de tal ação? Tem ação que eu nunca ouvi nada. falar. Tem... Luiz, o que, que você acha do. Então, assim, aconteceu ontem, assim. Eu fiz um post sobre. Acho que a vacina, ó, o pessoal tá discordando aí, hein? Abre o olho, né? Luiz, o que, que você está achando do mercado de crédito imobiliário da China? <risos> Legal. Porra, não tenho a menor ideia. Acho que em Wuhan <risos> tá vendendo barato. Porra, não tenho a menor ideia. É, é impressionante. Não, assim, não, e... não ter opinião sobre tudo é, uma, é um puta, cara, é de uma sabedoria muito legal. Impa, né? É a segunda. É a segunda... 
é, o segundo estágio da sabedoria, né? O primeiro estágio é você querer saber tudo. E o segundo é você entender que você não sabe quase nada, se não nada, é, de nada. De nada. E, e, e que você não precisa provar para ninguém que você sabe. O Exatamente. pouco que você sabe, você não precisa provar para os outros, nem tentar convencê-los né, de que você sabe alguma coisa. Enfim, é um tempo perdido, cara. De... de... E é, as pessoas querem a opinião de tudo, né, cara? Querem falar de tudo. Eu realmente não... Quanto menos eu tiver que dar uma opinião, principalmente de assuntos que, que são polêmicos e que vão gerar esse, esse tipo de discussão que não leva a gente a absolutamente uhum. nenhum lugar, né? Ah, sem dúvida. Acho que esse, esse é o grande resumo do, do ano de 2020, aí, que é um ano que quem, soube, quem teve a, a possibilidade de aproveitar, né, de novo, não diminuindo as pessoas que sofreram, mas quem teve possibilidade de aproveitar, foi um ano muito bom, teve mudanças incríveis em várias coisas, você conheceu mais algumas pessoas, você entendeu algumas intenções, você entendeu para onde vai a tecnologia e também entendeu um pouco mais essa polarização, acho que é, o primeiro, primeiro movimento seu é ser apaixonado por uma ideologia, por um candidato, por um político, por uma empresa e depois você vai entendendo que eles não estão tão apaixonados por você, né? Você sabe que tem um negócio, mas é uma, uma, uma coisa da, que o estoicismo prega muito, né? A filosofia estoica, de que nada que é, que é fora, que é externo, é, deve ser o seu objetivo. A tua felicidade não está lá. Por mais que você ache que você vai ser feliz quando você tiver milhões na conta, ou que você só vai ser feliz quando você conquistar aquela mulher, ou quando você, enfim, ganhar um pegar campeonato, a faixa preta do Fábio. ou quando você pegar a faixa preta, ou quando você for campeão mundial. Quando você coloca a tua felicidade no externo, você bota aquele target, né? E mesmo que você, quando você chega lá, é, você fala, puta, e agora? Porque você tem milhões de outras questões, quer dizer, a tua felicidade está realmente na tua paz de espírito, cara. Você acreditar que você está fazendo o correto, fazendo o certo, vivendo de acordo com os seus valores. Né? Então é, é, é muito mais... Essa, essa, esse ano de 2020 é, teve para mim uma coisa assim, cara, como que eu posso sair melhor dessa história aqui toda? Né? Então, puta, eu vou me exercitar mais, eu vou me alimentar melhor, eu vou estudar mais, eu vou ser mais legal com a minha mulher, eu vou cuidar mais das pessoas que estão perto de mim, eu vou trabalhar com... Vou tentar ser, é, é, ter ideias mais disruptivas dentro do meu negócio, eu vou tentar avançar isso de alguma maneira, eu vou tentar fazer o jiu-jitsu chegar a mais lugares. São, são coisas propositivas que vão, que vão te movendo por um propósito de fazer as coisas. É, independente do resultado, a consistência de você fazer aquilo certo todo dia vai te trazendo algumas coisas. Que é o que o Jordan falava, né? Não olha no placar, cara, olha na bola. É isso aí, é isso aí. A gente tem. Isso é uma lição que a gente aprende no jiu-jitsu muito, né? Porque a gente está treinando e tem o tempo, né? E tem o cronômetro. Você não... Aí você começa no, no olho no cronômetro, né? Que é um Estou erro. Da minha vida, né? É, que é um erro, que é um erro grave, né? Porque você, na verdade, não está vivendo aquele momento, ou se, ou, ou se desenvolvendo, ou se divertindo, e, e, e está preocupado com outra coisa. Mas eu acho que essa, essa consistência de você... Tem um, tem um vídeo do Simon Sinek que está rodando na internet aí esses dias e ele está ele, ele falando sobre liderança. Né? Ele falou assim, cara, liderança não é um negócio que você... Ah, tem um dia que você virou líder. Não tem um, um evento. 
Né? Nada na vida. Né? É, exatamente. Muitas coisas não tem. Ele fala, pô, no amor da tua mulher, você não tem um dia que você, ah, agora eu amo. Ontem eu não amava, agora eu amo. Não, são, são coisas que você vai construindo ao longo do tempo pelas suas atitudes. Aquela história do muro muito grande feito de pedras pequenas. Né? Uma pedra a mais ou menos não faz diferença. Mas se você não botar, nunca vai crescer o muro. Aí ele faz um paralelo com a atividade física. Você vai na academia, malha lá por duas horas. Você volta, olha no espelho... Aconteceu nada, né? Velho? Nada. Se você for todo dia, durante muito tempo, em algum momento você vai lá e fala, opa, porra, tá legal. Tá legal. Tá legal. Né? Se eu for na academia treinagem de todo dia, porra, você vai continuar apanhando aquele cara quase todo dia. <risos> né? Mas uma hora você entende, cara, como você evoluiu. Né? As coisas não têm um, um evento, né? As coisas que têm evento, na verdade, são mais efêmeras, assim. Agora. As coisas que são realmente conquistadas e que te transformam, elas vêm de disciplina, de rotina, de hábito, disciplina, rotina e consistência. É aquela frase do trust the process, né? Acredite no processo, é muito mais importante do que você vê, você teve aí infinidade de atletas, uns mais talentosos que outros e não necessariamente os mais talentosos eram os maiores campeões, né? Até tem uma correlação, Sim. mas você vê que tem muito, teve muitos deles que queriam ser campeões e tem um, outros que queriam se preparar para ser campeões. E o segundo grupo ele é muito é, mais vencedor. Né? O, o cara que ele aproveita aquele processo. Você, sim, isso é fácil. Você vai na academia, você vê que tem gente que está... Obviamente está sofrendo, está perdendo peso, enfim. Mas, mas ele está aproveitando aquele, aquele momento. Ele não está só querendo o resultado. Se você busca só o resultado, ele não vem. Não é, tem jeito. É, então, e, 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 assim, e mesmo que venha, porque é claro que o cara que se prepara muito e quer muito aquilo, às vezes ele, ele consegue. Mas o, o ponto é que, cara, nada externo vai te trazer felicidade. Sem dúvida. Você vai atingir aquele campeonato mundial que você tanto quis, que você tanto treinou, que você se dedicou, que tudo. Mas se aquele for teu teu ponto de chegada, você vai fazer o quê? Você acabou tua vida com 20 e poucos anos? Você vai ser campeão? É por aí, né? 20 é. entre 20 e 30. Pô, né? não dá mais então. Beleza. Acho que, acho que pô, a gente já passou. Você não ganhou ainda? Ah, Esse não deu. Pô, me dá um, então, você quatro. Então, é, é, uma, é uma. Eu acho que, cara, ter essa mudança de pensamento faz com que você comece a trabalhar por coisas que. É, Durem mais do que você. Né? Assim, você está tá lá na foto, coisa e tal. Você, cara, você pode trabalhar 20 anos lá, mas talvez você mudar o teu caminho, você falar, cara, a semente que eu plantei, como é que foi legal, os caras continuam na mesma filosofia, né? fazendo o mesmo tipo de segurança, o mesmo tipo de, de coisa que a gente implementou lá. E, e isso, cara, traz uma, uma satisfação e, e é muito mais fácil de você lidar com frustração, porque você sabe que aquilo é um processo, velho. Eu não tô aqui dizendo que eu vou chegar aqui vou, né, dessa vez. Exatamente. Eu tô falando que eu, eu tô indo aqui, velho. E eu vou quem continuar sabe, indo aqui. Sabe, é. bater. Tá mais perto, eu tô chegando. E, e, então não é, não é uma. Não é pelo evento, cara. Não é pelo resultado e não é por nada exterior que a gente deve pautar a nossa vida, né, cara? Nossa, a nossa busca real, né? Sim. A busca verdadeira do que a gente Sim. quer ser, Isso. né? Quando a gente fala assim, pô, você estava outro dia comentando, pô, tô pensando em voltar pro interior, né? cara, é muito mais importante para você. Falou, vizinho, pô, pega a minha correspondência aí, salvar é, é, minha cabra aí que tá solta aí, tá De repente você vai te fazer muito mais feliz 
do que, pô, você andar aqui, pô, na cobertura da Faria Lima. Não que isso não seja legal. É, é legal é. também. Também. Mas a felicidade está ali, entendeu? Está tá naquele café que você passa, aquele sol que você toma de manhã. É, é, é nos pequenos, não está no glamour do sábado à noite. Assim, a, a vida acontece no, no ordinário. É, né? é Essa, total. É, total. É, é a felicidade, a grande felicidade do homem, do homem normal. Né? E se você, você não constrói né, o teu ordinário é, de uma forma bem construída, com valores verdadeiros, verdadeiros acima, de né? acima de tudo, exatamente. Se você não é de verdade, cara, puta, a vida vai ser dura com você. Né? É, por exemplo, na minha casa, no caso, a minha casa tá, tem lá e pô, tem um espaço ali que poderia ter alguma coisa mais bonita, mas tem um pedaço de tatame, porque é meu, é, é de verdade, eu gosto ali, faço um alongamento, uso menos do que eu deveria, mas tá, tá, tá ali. É, é um negócio de verdade, então pô, não adianta você ter, enfim, é uma mansão que não, não te entrega as coisas que você, que você quer no dia a dia, ou você está com pessoas que não são as pessoas que compartilham do que você quer, enfim. É, voltamos para o conservadorismo, que é, é falar sua comunidade. Exatamente. Né? Eu, pô, a minha mulher é arquiteta, né, cara? Então a gente. É, e ela, esse ano, na pandemia, ela se mudou para casa e tal, e, e o jeito que, que ela cuida da casa. É, é o tempo inteiro com esse conceito de assim, cara, como é que a gente vai viver melhor aqui nas coisas que a gente gosta de fazer? Né? Qual é a nossa rotina? Como é que os nossos amigos vão se sentir bem aqui? Como é que a gente vai criar esse ambiente para a gente trazer mais amigos, para a gente ficar mais perto deles, que é uma coisa que faz bem para a gente? Então é uma... É, é, de novo, cara, é, é, é ali no... No, real, no que realmente tem valor. Exatamente. Né? É, é construir o ordinário de maneira extraordinária. Esse ordinário, né, que, que talvez a gente possa até pensar uma palavra melhor, porque ele é o principal, né, cara? É. Ele é o que você vive todo dia. É ele que tem que ser é, o melhor. É o essencial. É o né? essencial. É o essencial. É. Que é, você tá no fim das contas, a vida é, são os seus relacionamentos, né? São o seu, assim, o dia a dia. Pô, pô Luiz, o que, que, que você acha de ir morar, sei lá, em Nova York, mas não vai ter jiu-jitsu? Puta, já, já não é tão legal. É. Pô, vai ter um jiu-jitsu que não é o meu, dos meus amigos. Né? Enfim, tem uma série de coisas que, para mim, são muito mais importantes que eu tenha essa, essa minha rotina, essa... O, a, minha, a minha essência, né? A minha essência é acordar e lá. Vou, hoje em dia eu vou trabalho, vou pro jiu-jitsu, faço com meus amigos e mais. Quando você vem aqui, tem o tempo hoje em Sim. dia, então isso é, isso é bem importante. É, assim, ter acho tempo que... é um negócio muito legal. Talvez seja né, a, a, uma das coisas que as pessoas mais deveriam buscar, né? E ao mesmo tempo. E a gente fala disso há anos e anos, né, Fábio? É, Impressionante. Assim, é... assim, eu acho que tem momentos que você realmente tem que. É, faca no dente e, e, e fazer e aproveitar todo o tempo que você tem para construir alguma coisa. Mas quando você constrói alguma coisa e vira escravo do tempo, cara, para que você construiu isso, né? É, foi o meu caso agora, que eu, eu na pandemia, eu estava meio sem nada para fazer, né? Assim, tô, tá trabalhando, mas pô, vou aproveitar e eu vou trabalhar ao extremo. Então, na pandemia, que eu não tinha muito o muito que fazer... Eu trabalhava aí 16 horas por dia, ia para casa, dormia 6, assim, e foi isso. Chegou, chegou a ponto de eu não saber se hoje era segunda ou era sexta. Eu, assim, tava... E pô, deu certo, a gente cresceu bastante, deu, deu tudo bem aí. Isso aí fortalece o alicerce de voltar a ter, ter, ter tempo. E agora você tem um espaço mental para ter novas ideias, é, para fazer novas coisas. Exatamente. Eu, eu lembro, cara, quando eu, quando eu dava aula particular, assim, no, 
assim, no auge da construção né, da, da, da Aliança, como ela é hoje, e eu dava 11, 12 aulas por dia. Eu começava às 7, 7 45 8 6, 9 15 10 10 45 11 6. Tinha meia hora para pagar a conta, né? voltava meio-dia, treinava com os caras de competição, que chegava um fresquinho que tinha um remela do olho. Ia para casa, almoçava, dormia um pouquinho, voltava às 4 e ficava até às 10. Essa era a minha rotina todo dia, independente do que eu fazia depois das 10, né? Porque ainda tinha vida social e tal. Mas eu fiz isso durante muitos anos, mas eu sabia que isso tinha um, tinha um deadline ali, que eu não ia conseguir fazer isso para sempre. E ia ter um impacto, né? É, e, mas o que aconteceu? Eu, eu fazia isso pensando na criação de uma cultura dentro da minha academia. Né? Então, quando eu comecei a tirar o pé das aulas particulares, eu fui botando os meus professores que já me ajudavam, que era o Piuí, depois o Elinho, e os professores que foram, que hoje são quadro da, da, da Aliança São Paulo, todos passaram por esse processo. Né? Então, eles, eles têm a cultura dentro, porque eles viveram aquilo ali. Então, a Academia de São Paulo talvez seja a academia que mais aula particular tem no, no mundo. Né? Então, a gente tem uma carteira de aulas particulares fixa é, é, muito grande, porque foi uma cultura implementada lá. E depois que eu parei de dar aulas particulares, eu tinha todo aquele tempo agora para fazer outras coisas. Né? Uhum. E, e, e foi assim que a academia foi sendo construída até o momento que eu falei, puta, agora está na hora de eu sair da, da academia como um todo. Mas, pô, já tinha um Michael totalmente criado. E agora, não vou dar mais faixa preta também, né? Que, é, que é o, então, que aí, acho que é o final do cordão umbilical. É, é porque, assim, o que, o que eu acho que essa questão do faixa preta, cara, é assim, eu não... Todas as faixas pretas que eu dei, eu vivi aquela faixa preta. Realmente, né? Eu tava ali, o cara foi meu aluno, independente de ser um cara que eu graduei na Finlândia, mas esse cara ficou 10 anos de intercâmbio comigo, lá todo ano ele vindo para cá. Os caras são de verdade, eu participei daquele processo. Agora, eu não estou na academia. Então, eu chegar lá né, e graduar, soa falso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um cara que tem todas as condições e, 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 e capacidade de fazer uma história linda lá também. Né? Então, assim, era uma coisa que... Cara, uma hora a gente vai ter que cortar isso aqui. Vamos cortar já, porque agora é o momento que eu ganhei a faixa coral, não preciso mais graduar ninguém. É um outro, é um outro estágio. Eu graduei em faixas pretas durante 31 anos. Exatamente. Na coral, eu não vou graduar a faixa preta. Entendeu? E, e, e dar eu aula tem, de jiu-jitsu. Me... É, e dar aula de jiu-jitsu não é mais uma coisa que eu precise fazer é, para viver. Não é mais uma, não é mais a minha profissão diretamente, embora eu vá sempre me considerar professor, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e, e, e acho que eu entendo dessa matéria. Então eu vou sempre querer dar aula de jiu-jitsu. Mas eu não preciso mais dar aula de juízo por dinheiro. Não é mais o seu ofício, né? Não é mais o meu ofício. Então, eu não dou mais aula de juízo por dinheiro. Entendeu? Eu já tinha parado de dar seminário. É, eu, fui, eu fui tirando umas coisas da minha vida que eu acho que me cria um espaço, me cria um tempo. Né? É, tem que tirar alguma coisa da, de um balde para botar novas coisas. É, exatamente. Tá louco, tá bom. Deixa, eu, deixa eu esvaziar um pouco aqui para poder fazer outras coisas. E de repente coisas que ninguém fez ainda. Né? E. E eu acho que esses movimentos, cara, são as coisas que vão puxando todo mundo para cima, vão Sim. puxando o jiu-jitsu como um todo para cima. 
eu não sou o único que faz isso, tem várias pessoas no meio do jiu-jitsu que criam coisas novas e, 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 e trazem coisas... É um calde... O jiu-jitsu é, um... é legal que é um caldeirão, né? Assim, não só posição nova, regra nova, equipe nova, gente nova, enfim, campeon... é... agora campeonato novo, e tá... teve a moda do é, jiu-jitsu defesa... defesa pessoal, e aí depois começou 50-50, é... um sentado, antigamente era insuportável uma luta de dois caras pesados, e era uhum. demais uma luta de cara leve, inverteu, Inverteu. Hoje em dia os leves ficam sentados, onde um para o outro, e aí agora entrou na moda o no-gui, e aí agora pode o Rio Hulk, enfim, é um vai... organismo em movimento. E jovem, né? Então está é, tá em é. movimento acelerado. Então, existe uma. uma... Essa, essas mudanças, cara, que são. É, assim, as pessoas que, pô, presta isso? Presta, bota para dentro. Não presta, tira. Vai, e você vai testando e a coisa vai melhorando. Né? E o que as pessoas. O que eu defendo bastante. É que as pessoas parem de achar que tudo que é diferente é errado e ao mesmo tempo não achem que está tudo errado e tem que ser diferente. Que o jiu-jitsu é uma, claro, de novo voltando, por exemplo, conservadorismo. É, claro. Ele vai indo aos poucos. Antigamente a 50-50 era um absurdo. Hoje em dia faz parte do jogo e você, se é um competidor, você tem que saber sair dela, atacar dela, se arrumar nela. E, enfim, e aí tem coisas que foram colocadas, tem coisas que foram aceitas, que não foram aceitas. E ele vai então, melhorando. mas aí pegando esse gancho do conservadorismo, que eu acho muito importante, é que a gente nunca perca o jiu-jitsu como, como filosofia de arte marcial. Então, a tradição ela tem que estar ligada nesse processo evolutivo. Né? Você vai fazer o berimbolo, você vai fazer a 50-50, você vai dar o que você quiser, mas você não vai esquecer que o começo do processo é pela defesa pessoal. Exatamente. Ela, ela é uma arte marcial para fazer as pessoas normais se sentirem bem. Né? Ela é a ferramenta de segurança mais poderosa o que, que tem. O que não quer dizer que... A... Aqueles, que um ou outro movimento que era ensaiado lá atrás, ele pode ser aperfeiçoado, oh. mas ele vai ser utilizado para a defesa pessoal. Um exemplo, aquela baiana que você dá um bate a, a palma e entra na perna, <risos> né? aquilo, você não precisa mais usar, porque parece que tem um pessoal que faz double leg aí no wrestling que faz melhor. Então você adapta e, e, e faz a coisa ser mais eficiente. Né? Você vai trazendo as técnicas, e vai, mas não perdendo esse elo com a, com a tradição, cara, porque é o que a gente faz. É arte marcial, né, cara? Tem um. Tem, tem uma hierarquia, tem um respeito, tem um, uma série de coisas que. de valorizar. Quando, quando eu, eu falei isso quando eu, quando eu recebi a coral, né, cara? A coral, ela é um símbolo que. só para lembrar pra gente que teve gente que pavimentou essa estrada, né? Então, assim, quando você olha um, um, um coroinha lá de faixa vermelha e branca, irmão, respeita, porque esse cara. Se não fosse esse cara, talvez você não estivesse fazendo o que você está fazendo hoje, né? Exatamente. Então acho que é. Acho que é por aí. Pessoal, pô, já estamos aqui, explodimos o tempo aqui. Luizão, muito obrigado, obrigado aí pela, você, pela oportunidade. Queria deixar para você aqui um, uma lembrancinha do nosso patrocinador 2W Energia, uma mochilinha. Tem umas amenidades aqui dentro. Opa. Tem uma garrafinha igual essa que a gente estava usando aqui, ó. Pô, que garrafinha bacana. de água, tem fone de ouvido. Tem Pô, aí sim, canudo hein? ecológico, eu sei Pô. que você gosta, você é um cara do meio ambiente. Gostei, hein? Ó, caneta, vamos ver o que mais tem aqui. Caneta com moleskine. Caramba! Fone de ouvido. Pô. Os caras da 2W são. Venham caprichosos. mais, hein? Obrigado. E moleskine do Tatame Negócios, que a Luizão tem tudo a ver. Tatame e negócio. É isso aí. Obrigado aí, Fabão. Obrigado. Prazer. Bom, João. Valeu. Valeu, pessoal. Back to back.